0: Kot veste, to leto pri počrto preznujemo peto obletnico delovanja in to priložnost bi radi izkoristili za to, da se vam zahvalimo, tako bravcem in donatorjem za vso podporo, ki ste nam jo v prvih petih letih namenili.
1: Zakaj je to pomembno? Ja, zato, ker brez vaše podpore naše osebine in preiskave in do telepodcast, ki ga ravno poslušate, ne bi bili možni. Tako da vsake vrošteje in hvala za nazaj in za naprej.
0: Vekoli, bi želeli podpreti naše delo, nas vedno lahko podprete na počrtu.si, poševnica, podpri. Lepo pozdravljeni v 18. epizodi počrtu podcasta.
1: In to jesen smo spet z vami Taja, Leonard in Andže. Pogvarjali se bomo pa Hmm, tokrat spet o eni od glavnih preizkav letošnjega leta in sicer pogrebnikih podjetij.
0: Zadiste, ki niste slišali naše prve epizode o pogrebnikih podjetij.
1: Pejte poslušati, ampak ja.
0: <laughs> Na kratko pa. Uh, to so strokovnjaki za skrivanje premoženja v tujini, ki pomaga podjetjem takrat, ko bi podjetja morala iti stečaj. In sicer na način, da jim pomagajo s prenosom premoženja na podjetje v tujini, na, tako, da se za in pa za dokumentacijo teh podjetij izgubijo vsaka sled.
1: In da potem upniki ne morejo pač sojega dolga iztirjati prek teh, tega premoženja, ki je skrito dosti krat v davšnih vazah.
0: V tokratni epizodi se bomo ukvarjali z dvema primeroma in sicer primeroma Plutengraden in pa z njim povezanim primerom na centra Špar,
1: te kompleksne in med povezane zgodbe smo pa zaradi tega, ker krasno pokažejo vso problematiko pogrebnikov podjetij, kar pomeni ne samo, da ostanejo podizvajalci pa upniki nepoplačani, ne samo, da se dokaj zgodijo številne nepravilnosti, ampak se tudi pri sami gradni lahko zgodijo napake, zaradi katerih so potem ogroženi uporabniki teh objektov, kar je recimo verjetno tudi primer Šparovga centra v Škovi Roki.
0: Vendar pa se je zgodba v katero je kot eden izmed glavnih akterjev upleten zvonko petek prvotni lastnik Plutongraden začne. Na vide sprav optimistično.
1: Prvotni lastnik Plutongraden, to je podjetnik zvonko petek, ki je bil tam nekje med 2,8 in 2,1 v medijih večkrat predstavljen kot tak vir, navdiha, skratka mu je tako pozitivno publiciteto, obravnavali so in kot uspešno podjetniško zgodbo, pa ne sem to, ampak tudi tako uspešno človeško zgodbo. Zakaj?
2: Ja, gospod Petek se je leta 2008 po nesreči z motorjem. Ta nesreča je bila tako huda, da so mu mogli odrezati eno nogo, ampak gospod Petek je bil tudi nadušen smučar. Takrat se je on odločil, da se ne bo sprijazil s to poškodbo, v smislu Da bi prenehal s tem hobijem, ampak se je odločil, da bo naredil neko posebno protezo, ki si jo lahko daš na, ki si jo je na dal na desno nogo in v bistvu smučil, tako kot da bi imel še obe nogi. Aha, ne tisto pomočil palce D pa pomožne smučke. Do takrat, ja, se je dal smučat samo, samo tako, da si je v bistvu uh, imel v rokah tiste dve pomožni smučki in potem eno na nogi, uh -huh. on je pa v bistvu s tem dosegel, da je lahko smuč, tako kot, kako bi mu rekli, šlo, ki ima obe nogi. Uh -huh. In ta zgodba je bila tudi, ne bi bila dokaj uspešna, ne bi z nekim strakovnjakom zasnoval to protezo. In tudi v tistem času so ga tudi pogosto uporabili za promocijske aktivnosti. Recimo Katarina Kresalina Rež Zalar, ki sta bila takrat ministra, tega leta 2011 povabila na neko akcijo, kjer so propagirali to varno smuko da je treba paziti na varnost in so tudi njega kot en pozitiven primer izpostavili.
1: Je pa velo tudi za uspešnega gradbinca, ampak a je prav ta gradbinski del tist, ki se pol precej spremenili leta 2012,
2: 2013 ko se zgodba oborni? Ja, gospod Petek je rekel še leta 2009, da mu je bilo po tej nesreči z motorjem zelo hudo in ko je pomislil na svojo družino, pa tudi na svojih 130 zaposlenih v svojem podjetju, da, da, je, da, da se je odločil, da z obopavanjem ne sme zapravljati časa. Potem pa v bistvu dogodki, ki so se začnejo dogajati v času te zadnje gospodarske krize, pa to njegovo zavezano z delavcem, da tako rečem, dajo pod v V bistvu leta 2012 je to njegovo podjetje Plutongradne zašlo v finančne težave, Prihodki so močno padli, podjetje je tudi uh, zabeležilo tistega leta več kot milijon evrov izgube. Skratka, pristale v nekih velikih poslovnih težavah. A to kljub temu, da so imeli leta 2009 10 milijonov
1: prihodkov, pa so delali take velike projekte, kot so, ne vem, trgovske centre za Špar, Lidl, avtomobilske sanone in podobno?
2: Ja, zato, ker že v obistvu v zelo uspešnih letih za to podjetje, recimo leta 2008, ko, ko je imel skor 25 milijonov evrov prihodkov, je imelo to podjetje samo 2,5 milijona evrov lastnega kapitala ne? ob 20 milijonih sredstev. To pomeni, če prevedemo, da, da je bilo zelo zadolženo, V bistvu to podjetje je imelo zelo malo rezerv, zelo malo denarja, s katerim, lastnega denarja, s katerim bi lahko prebrodilo neko krizo. Neko krizo. In to se seveda ni bilo edino. Precej gradbenih podjetji je bilo v taki situaciji, takrat v času križe, ko so bila zelo zadolžene in zato je tudi propadl toliko veliko gradvenih podjetij v našem gradbeništvu. Torej, leta 2012 je imel Pluton milijon evrov izgube, prihodki so padli za tretino. in najverjetne je bila edina logična posledica tega stečaj.
0: Leta 2013 je torej podjetje pluton gradnje v točki, ko bi moralo iti v vendar se to ne zgodi, saj v podjetje takrat stopijo pogrebniki podjetji. Anže, kaj se je zgodilo?
2: Plutongradnje so spomla 2013 skupi še z enim podjetjem Zvonka Petka z imenom Oberon, ki je tudi sodeloval v gradbenih poslih Plutona, prenesli na tretje podjetje z imenom Ker-12. Lasniki podjetja Ker-12, torej končni lasniki, pa niso znani zato, ker lastništvo vodi v ameriško zvezno državo Delaware, tam pa lastnikov podjetij ne izdajajo. Torej, ne vemo, katere fizične osebe dejansko stojijo za podjetjem k 12
0: Kad smo pojasnili v podcastu, kako deluje pogrebniki podjetij, je eden izmed ključnih manevrov, ki se zgodijo pri pogrebu podjetja ta, da se pri umiku premoženja uniči dokumentacija podjetja in s tem zavoruje premoženje pred upniki. Torej, kako se je to zgodilo v primeru Plutangraden?
2: Direktor tega podjetja Ker 12, ki je postal lastnik Plutongraden, je bil hrvaški državljan Branko Bradvica, in ta je tudi takrat prevzel to dokumentacijo Plutongradnja, torej dokumentacijo, ki bi lahko nakazovala na sporne posle Plutona. Stečajni upravitel Ker12, ko je šlo to podjetje v stečaj, potem ni mogel dobiti dokumentacijo od branke Bradvice, ker preprosto ni mogel stopiti v stik z njim. In to je klasičen manever pogrebnikov podjetij, kako oni v bistvu izginejo to dokumentacijo oziroma poskrbijo, da, da dokumentacija o poslovanju podjetja izgine in se s tem zabriše sledi za potencijalnimi spornimi posli, Ta manevr pa v bistvu tudi omogoči, da se zbrišel sledi za prenašanjem premoženja, ker temu pogrebu v Plutongraden je sledila še druga faza, ko je bilo treba dejansko premoženje teh Plutongraden, predvsem vredne parcele, prenesti na drugo podjetje, ki ni bilo obremenjeno z dolgovi.
1: Bit, lahko še enkrat poveš, kaj je v tej poslovni dokumentaciji, ki na ta način zgine, recimo, kaj bi sečani upravitelj nekaj hod ali pa in do podatkov pol s poslovno dokumentacijo nima več dostopa, če to zgine.
2: Recimo konkretno na primeru Plutongraden. Po pogodbah, ki smo jih pridobili, naj bi imel Plutongraden vlasti parcele, ki so bile vredne okoli 8 milijonov evrov. In te parcele je prenesel na drugo podjetje z imenom Projekt 10. Tudi to podjetje je imelo lastnike, neznane lastnike iz OAS. Direktor tega podjetja je bil pa nečak Zvonka Petka, to je bil Jure Pavšer. In zdaj uradno se potem tako naredi, da ne bi pluton gradnje te parcele prodale projektu 10. In recimo, s tem, ko izgine dokumentacija o tej prodaji, se lahko zbrišo sledi o tem poslu, pač, ali je bilo to res prodano, ali je da se je res plačal Plutongraden za, za ta zemlišča, ker se vda ponovace za ta zemlišča v teh poslih ne plača, ampak se samo prikaže, kot da se je plačalo. Potem se lahko zbriše tudi sled za kakšnimi fiktivnimi posli, recimo za fiktivnimi svetovalnimi posli. Na ta način se tudi da spela denar iz nekega podjetja, podjetja. iz računa, ne, na neko drugo podjetje, za neke fiktivne ne vem, svetovalne storitve, projektne storitve, ki dejansko niso bile opranje, opravljene. In če v bistvu ni dokumentacije, ne moreš tega dokazati. Tu je v bistvu smisel tega, zakaj se v bistvu ta dokumentacija, zakaj jo je treba skriti.
1: Nima pa srečanje upravitelja pa recimo tudi druh dostopa do podatkov o teh transakcijah ali kako s tem?
2: Ne, on lahko samo ovadi tega hrvašega državljana Branka Bradvico in ampak če se njega ne najde, potem ne moramo storiti nič, ker pogosto v teh primerih. Je znano, da se pogosto kot ti slamnati direktori, ki skrijejo to dokumentacijo, uporabljajo brezdomci, recimo, ki pač ne morejo nec zgobiti, ne moš jih tožiti za očkodnino.
0: V primeru Pluton graden je bil torej stečajem družbe kar 12, pogreb podjetja končan. Dokumentacija je, kot se je rekel, izgilna, ostalo pa je 14 milijonov evrov dolgov, ki so ostali nepoplačeni in sicer dolgov do delavcev, davčne uprave, podizvajalcev in pa bank komu so ostali dolžni in koliko, Andrzej?
2: Sodeč po ostečanju dokumentaciji je, so Plutongradnje ostale delavcem dolžne okoli 60 evrov, skoraj 11 milijonov evrov so ostale dolžne slabi banki, kar pomeni posredno vsem nam davkoplačevalcem, ki smo sanirali slovenske banke, in pa okoli 180 evrov davko.
0: Zgodbo Plutongraden sicer še ni Zaključena zaradi tega, ker je stečajno upraviteljica se do sedaj prodala za tri milijone premoženja, ki je ostalo lasti Plutongraden in ta dolg je bil upnikov povrnen, seveda pa bo večina dolgov lahko sklepamo iz poteka te zgodbe ostala nepoplačenih. Vendar v bistvu to ni konec zgodbe o Plutongradnjah in projektu 10 Leonard.
1: Res je, zgodba se nadoljuje v Škofiloki, zaradi tega, ker v času, ko je Pluton zašel v težave, je gradil trgovski center Špara v tem kraju, pač v Škofiloki. In uh, leta 2013 zemlišča, ki so bila vlasti Plutonogradni, že na novo zdolgovine obremenjeno podjetje. To je ta projekt 10, ki smo ga omenili. Tudi ta podjetje ima nezdane lesnike, direktor, povezava, direktor tega podjetja je bil pa nečak gospoda Petka Jure Pavšer.
0: In tudi podjetje Projekt 10 je na koncu končalo vstečajo, upnikom pa doguje trenutno okoli 8 milijonov evrov.
1: Zdaj to odpira več vprašanj. Eno je,
2: a so v Šparu za to vedeli in...
0: Zakaj so dalje sodelovali Tako. s temi Se
2: Seveda ta propad pluton je vplivo tudi na gradnjo trgosega centra Šparu Škofe-Loki, ki je potekala pod vodstvom Pluton-Graden točno v tem času. Zaradi tega propada plutona in prenosa premoženja se je tudi gradnja zavlekla za okoli leto dni, to vemo, zato, ker so mogli gradno ustaviti in v bistvu te parcele, na katerih so gradili ta špar, prenes na projekt 10. Pri tem poslu je bilo na koncu opeharjenih tudi več podizvajalcev, ker jih niso plačali za kar so naredili na tem šparovem centru. So pa tudi že spomladi leta 2013 podizvajalci oziroma eden izmed njih vsaj opozoril upravo Špara na to, kaj se dogaja, da se prenaša premoženje oziroma, da podizvajalci niso bili poplačani za dela na objektu Špar v loki.
1: Ampak, če prav razumem,
2: Špar ni neko sodelovati s z, z gradnjo tega centra v Škofjeloki se zgodba med Juretom Pavšerjem in Šparom ni končala, kljub tem zamudam, ki so nastale pred tem poslom. In v bistvu tem negativnim učinkom, kot so neplačeni podizvajalci. Projekt 10 je leta 2014 za špar gradil še njegov centr v Laškem. Eno drugo podjetje pa še razimenom GT nepremičnine je leta 2013 gradil šparov na kupovalni centri v, v Kopru. Oba, tako ta center v Kopru, kot tisti v Laškem, sta bila vredna okoli 5 milijonov evrov. Leta 2015 je pa še eno pavšerevo podjetje z imenom JVG gradilo šparo center v Medvodah. Ta posel je bil pa vredno okol 6 milijonov evrov. Kar je pa še zanimivo, je pa to, da so na to vsi, vsa ta podjetja, projekt 10 smo že umeli, podjetje JVG in, ne, in GTN premišnjene, da, da so vsa ta tri podjetja propadla tako kot Plutongradni in za sabo pustila dolgove ki skupaj znašajo več milijonov evrov.
1: Vsem sem je pol, vsem tem ulogaš para če je bilo to skor, evo, kot praviš, zgleda kot njihovo skor hišno gradbeno podjetje in uh, so bili opozorjeni na te nepravilnosti in neplačanje
2: pod izvajalcem. Iz vseh dejstev lahko sklepamo, da se najverjetnejši par ni hoto odpovedati nekemu poslu, ker ta gradna je potekala tako, da so imela ta podjetja vlasti zemljišča Na njih zgradila te nakupovalne centre in jih na to prodala Šparu. Špar je bil verjetno zainteresiran, da ima na teh zemljiščih svoje centre in je v bistvu zato še kar iz nekega poslovnega vidika ali kako zamižal na eno oko ali pa kar na obe očesi in v bistvu še naprej posloval z podjetji vonka Petka oziroma na to Jureta Pavšarja, da je pač dobil ta nakupovalna središča v Medvodah, pa v Kopru, pa v Laškem.
0: Torej, mi smo se pri preiskavi tega primera Špar obrnili tudi direktno na njih. Kaj so odgovorili?
2: Pri Šparu so odgovorili, če malo povzamem, da s temi podjetji Jureta Pavšera oziroma Zvonka Petka niso neposredno povezani, ker so bila ona odgovorna za gradnjo teh trgovskih centrov in da so potem v Šparu le odkupili te centre od njih. Kako na ključ? Ja, da so pač kupili končni izdelek, da oni pač niso bili vpleteni v to gradnjo, Zato so napisali, da niso pristojni za podajanje odgovorov na vprašanje o teh spornih poslih. No, hm, recimo, če razumemo pragmatično,
1: zakaj imeš paro mogoče v nadaljne posle, ampak kako pa to, da so ukrepali recimo na fursal pa na policiji, ker to so tudi nepravilnosti, ki bi morali tudi njihovo pozornost pretegniti.
2: Ta primer Plutongraden je zelo dober tudi zato, kar pokaže, v bistvu ne, okrepanje vseh teh organov, ki bi mogli okrepati v takšnih zadevah, ko se kaj tako zgodi. Recimo, če pogledamo primer finančne uprave. Te podatke imamo, ker je računsko sodišče pred leti upravilo revizijo delovanja finančne uprave in med drugim podrobno gled tudi zelo podjetja zvonka petka. Torej, eno izmed petkovih podjetij, že omenjeno podjetje Oberon, ki je skupaj z Plutongradnami tudi gradilo te nakupovalne centre, je med leti 2011 in 2012 dogovalo za skupaj okoli 185 evrov. davka. Ampak finančna uprava tega davka v teh letih niti ni poskušala izterjati. In tukaj so bili revizori računsega sodišča zelo kritični, ker so ugotovili, da takrat je to podjetje Oberon še imelo sredstva, s katerim bilo ta davek poplačalo. Ampak Furs se preprosto ni lotil te isterjave. V Fursu se potem izgovorili, da jim takrat ni dobro deloval njihov informacijski sistem in da zaradi tega niso mogli izterjati tega denarja. Kaj pa policija? Policija je pa posebna zgodba. Eden izmed opeharjenih podizvajalcev je leta 2014 zadevo prijavil tudi policiji. Kriminalisti so se pa pri njem oglasili šele štir leta pozneje leta 2018. In v bistvu v sredi letošnjega leta, ko smo zadevo preverili na policiji, so nam odgovorili, da primer še kar preskujejo.
0: Za pretem, ko smo se okvarjali s pogrebniki podjetij in tem primerem špar, smo v bistvu prišli do ene zgodbe, ki je nismo niti pričakovali in to je ta, da Ne samo, da so ostale vse te finančne posledice v smislu nepoplačenih upnikov, da, uh, tako ful. države kot podizvajalcev, ampak je ob temu prašljiva tudi varnost konstrukcije Šparovega trgovskega centra v Škofilo, ki, o katerem govorimo. Pri preskavite zgodbe smo namreč ugotovili, da naj bi bila jekena konstrukcija, ki nosi streho tega Šparovega trgovskega centra, prekratka in zato so jo med gradnjo ter in nak to naknadno zavarili. Izvajalci, s katerimi smo govorili, pa trdijo, da takrat nihče ni priveril varnosti teh varov, torej ne vemo kako varna je ta konstrukcija prav zares. Kako je prišlo do tega in že?
2: Tukaj se je zgodila uh, zanimiva težava, da ko so pripeljali to železno konstrukcijo, so ugotovili, da je bila napašno skonstruirana v smislu, da, da je preprosto se ne ujema stenami tega trgovsega centra. Ker pač obstaja ni par centimetrov zraka med konstrukcijo in pa steno in so mogli zato prerezati, ostaviti noter, doštukati po domač povedam te ja. železne dele nove in zavriti te dele nazaj na konstrukcijo. In vedno, ko se to zgodi, je potrem, treba z rendgenom preveriti, ali so ti vari dosti dobri. Če držijo. Da, in če ni recimo noter zrašnih mehurčkov, zaradi katerega bilo dolgoročno ti vari bili in varni, oziroma samče. popustili in bi se streha zrušila na glavo strankam. Ampak v bistvu to štukanje konstrukcije se je dogajal ravno konec leta 2012 oziroma v začetku leta 2013, ko so se pojavljale težave pri poslih Plutona in ko Pluta ni več plačeval teh podizvajalcev. Zato tudi potem ti pregledi niso bili opravljeni. In po naših podatkih se pač ti pregledi na to niso nikoli opravili. In v bistvu zdaj imamo situacijo, ko nihče ne ve v bistvu, kako varna je dejansko ta jekljena konstrukcija, ki drži streho.
1: Priveriti pa noče
2: noben. Ne, zato ker, ko smo se s tem vprašanju obrnili na špar Slovenija, so odgovorili, da so preverili dokumentacijo, po kateri ne bi bilo vse v redu. V tej dokumentaciji res piše, da ne bi bilo s konstrukcijo vse v redu, ampak obstajajo temeljeni sumi, da je ponarejena. Celo. Da, zato, ker v dokumentaciji sploh ne piše, da so to konstrukcijo Vali. prerezali mhm. in ponovno zavarili. Čeprav smo mi dobili izjave prič, da se, več prič, da se je to res zgodilo. V Brn smo se pa tudi na gradbeno inšpekcijo, ker ne bi ta zadeva predstavila neko nevarnost, da obiskovalce špara, kjer pa so nam odgovorili, da oni že ne bodo plezali po strehah in preverjali, ali so ti vari res tam in ali so dovolj dobri ali ne.
1: In kaj se to pomeni na koncu.
2: To pomeni preprosto, da pač nihče ne ve, kako varen je ta šparov centr v škoflje Loki. Le je treba povedati, da trkonjaki, s katerimi smo se pogovarjali, predvidevajo, da, da obstaja recimo predsem povečana nevarnost, če bi se recimo zgodil na tem območju kakšen potres ali pa kaj tatska, ne, da v teh primerih se lahko pač pojavi nevarnost da bo nekomu streha zgrmela na glavo, kot drugač ne bi, če bi bili recimo ti pregledani in če bi vedli, da so dejansko izpravni.
1: Ja, če bi bila konstrukcija v enem kosu?
2: Ja, če seveda ne bi že na začetku naredil napake, ampak take napake se verjetno dogajajo.
1: Poleg že omenjenih zgodb pa je bil gospod Petek vpleten še v eno gradbeno zadevo, ki je prav tako povezana tudi s pogledom jih in sicer gradno parkirne hiše pri jeseniški bolnici.
0: Torej, to zgodbo v jesenicah se moramo vrniti v leto 2010 in sicer gre za petkovo podjetje Avioprojekt, ki ga do tega trenutka še nismo omenili. Podjetje je dobilo 7,2 milijona evrov financiranja hipolizinga za gradnjo parkirne hiše ob bolnišnici jesenice. Kaj se je zgodilo v tem primeru.
2: že? To podjetje Avioprojekt je dobilo to financiranje, za, da bi zgradilo to parkirno hišo, ampak podjetje, tudi to podjetje je na koncu končalo v stečaju s več kot 7 milijon evrov dolga. Ostečajna upraviteljica pa je ugotovila, da so zagradnjo gražne hiše porabil samo okoli 2,5 milijona evrov, kam se je izgubilo preostalih 4,6 milijona evrov, pa ne ve nihče. Tudi to podjetje avioprojekcijo na to stornirali da tako rečem, prek pogrebnikov podjetji. Tako da se je tudi del dokumentacije o teh poslih izgubil. To pa spet kaže v bistvu na to, na ta modus operandi zvonka petka in tudi Jureta Pavšarja, ker sta v tej zgodbi spet sodelovala oba pet, ki je bil lasnik projekta, Pavšar pa njegov direktor, ko so se pač te sporni, sporni posli z garažno hišo dogajali.
1: A pa se ni financer nikoli prašil, kam je šlo dve tretjine vsega denarja, če so v hišo
2: Pač zgradil za 2,5 od dva. Ta zgodba je povezana s hipo leasingom. Ta banka se je znašla v nešteto procesih zaradi dejansko poslov kot je ta, kjer so dajali močno napihnena posojila za določene zadeve pač. in to je v bistvu samo, lahko bi tudi rekli, eno poglavje v zgodbi v širši zgodbi hipo banke in obsodbah, ki so se glede tega zgodile v Avstriji in, in kazenskih postopkih, ki se glede tega odvijajo v Sloveniji.
1: Kako so nam pa vse skupaj komentirali v
2: pletenji za tega, ker neki odgovorev smo od slo uspeli Najprej smo se obrnali na še enega direktorja Plutongraden, Darjo Pungartnika. On nam je zatrdil, da ne bi o več v omikanju premoženja in v teh spornih poslih vedel zvonko petek, tedani lastnik Plutongraden. Kaj pa petek na to prav? Petek nam je povedal, da s tem spornim poslovanjem Plutona in Oberona ni imel nič in da v teh poslih največ ve njegov nečak in nekdani direktor podjetja Projekt 10, Jure Paušer, torej podjetja, kamor so potem iz Plutona prenesli premoženje.
0: In kakšen je bil odgovor Jureta Pavšarja?
2: Ja, Jure Pavšar je pa odgovor na našo proščno napisal,
1: Da ima zaradi te zaposlitve v projektu 10, to moram prav citirati, še vedno predsej nevšečnosti in težav, ki jih še vedno rešujem, zato izogib dodatnim problemom izjav ne bi želel dajati.
0: Zapisajo tudi, da spornih postopkih poslovanja podjetji niso sodeloval, da bi pa o tem verjetno več povedal zvonko petek. Ja, kdo drug. V okviru celotnega projekta pogrebniki podjetij smo sicer pripočrto preiskali 16 primerov pogrebov podjetij. Ti so vsi potekali s pomočjo mreže Orion. In samo ti primeri so ustvarili za več kot 200 milijonov evrov dolgov.
1: Ozorec je pa pri vseh izredno podoben. Je sicer prenos premoženja na novo ustanovljena podjetja, kjer se lastnično ponavadi končajo v ameriškem Delawareju, kjer ne razkrivajo podatkov v lastnikih. In te prenose pa je omogošla predvsem neodzivnost uplikov in pa tudi države. Vsi primeri, ki so pa dejansko končali na sodišču, pa vsi še trajajo.
0: Za primer tega, kako zadeve potekajo na sodiščih, si poglejmo primer elektrooptike, ki ga sicer nismo vključili v našo preiskavo. Vendar pa je van pletena prav Barbara Podlogar, to je ena izmed glavnih pogrebnic podjetij, ki smo večkrat pri vseh teh zgodbah omenili v okviru mreže Orion in prenosov
1: lastništev. In kaj se je zgodilo v tem primeru, da je elektrooptika
2: zanimiva? Ja, elektrooptika je to zdaj edini primer, kjer je bila ta Barbara Podlogar, ki vodi to mrežo Orion, mrežo pogrebnikov podjetij, dejansko obsojena za kaznivo dejanje v povezavi z davčnimi oazami. Namreč obtožnica je bremenila, da je skupaj z direktorjem elektrooptike, ki je državno podjetje, skupaj s direktorjem Gregorjem Jezo, to podjetje škodovala za skoraj milijon evrov. Zdaj, če povzamem, podlogar ne bi v imenu nekega podjetja iz Londona ložila lažno izvržbo proti podjetju elektrooptika. Torej, je, da je elektrooptika dolžna skoraj milijon evrov ampak v resnic seveda elektrooptika podjetju Barbare Podlogar ni bila dolžna tega denarja. In zakaj bi govorila? Gregor Jeza je pa potem dopustil, da je ta dolg elektrooptika dejansko plačala temu podjetju Barbare Podlogar. Podjetje se je imenovalo Attractor Project Management in je bilo iz Londona. In s tem ste v bistvu lažno prikazali nek dolg elektrooptike in ščrpali ta evrov iz državnega podjetja, na račun zasebnega podjetja. Zdaj, že leta 2017 sta bila tako podlogarjeva, kot jeza obsojena na zaporne kazni. Oba bi morala iti v zapor za več kot tri leta. Letos je na to više sodišče pritrdilo tej kazni in jo poslalo v zapor. Barbara Podlogar je začela oktober prestajati zaporno kazen, ampak v zaporu je preživela samo sedem dni. Kako bodo. Temu je bilo pa tako zato, ker so se njeni odvetniki pretožili na vrhovno sodišče, ki bo najverjetnije ugodilo njihovi pritožbi in je odredilo, da se more Barbaro Podlogar spustiti iz zapora. Napaka pa ne bi bila v tem, neka postopkovna napaka, da ne bi gospod Jež za že pred več leti priznati krivde v tem postopku in zato to dobiti niž okazan. Sodnica je pa to priznanje krivde zavrnila, Na tisti točki bi se mogla sodnica izločiti iz sojenja in ne bi sojenje mogel prevzeti drug sodnik, ampak ga ni, je ta sodnica nadaljevala in spelala sojenje in zato ne bi bil celotni postopek sodni postopek nevaljavn in se bo moralo barbari podlogar pričeti sodiče enkrat.
0: Problem pa je, da je velika možnost, da bo ta primer zaradi tega seveda zastaral.
2: Ja, ne bi zastaral čez dve leti, bomo pa videli, če bo sodišču uspelo postopek spet spelati in to pač brez napak tokrat
0: V tokratni 18. epizodi počrtu podkasta smo bili z vami Leonard Anže in Taja Rizkovalno delo na počrtu omogočate bravci z donacijami. Naše delo lahko podprete na počrtu.si slash podpri vsak evro šteje.
1: Najdete nas pa na naši spletni strani na vseh mogočih družabnih profilih vključno s Instagramom. Naše pogovore pa najlažje dobite tako, da se naročite na naš podcast na vašem priljubljenem odimavcu za podcaste, kjer boste tudi takoj obreščeni,
2: da je na vaših ušesih nov epizoda.